0: Es ist September und damit drei Jahre her, dass dieses ganze Ding hier angefangen hat. Drei Jahre, drei Jahre wach, das ist so krass. Danke, dass ihr so lange schon dabei seid. Das ist ihr seid überhaupt der Grund, warum wir diesen Wahnsinn irgendwie schon so lange machen. Und ähm, so hat es angefangen. Dann schalte ich mal die Aufnahme, das ist das Allerwichtigste. Ja, damals, vor drei Jahren. Hörst du dich denn gut? Ist. Okay. Julia, bei dir, Kopfhörer? Ja, ich glaube, passt Sonst eigentlich. Sonst könnt ihr auch, hier sein Rädchen, da ist deins, mhm. Ihr könnt ihr ja. noch mal ein bisschen regulieren. Stimmt, jetzt höre ich ganz genau schmatzen. <lacht> ja, genau. Gut so? Mhm. Ja, klingt gut. Ja, dann ähm, würde ich sagen, spiele ich einfach mal den Einstieg. ab, und genau. Dann... Weil das Intro machen wir ja nicht, haben Fickst wir, gesagt, du, das wir das machen das, das Intro produziere ja dran. Ja, ja, ja. Genau. Dann dran. Gut, dann <lacht> geht's.
1: Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach
0: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Und heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil es ist nicht nur ein kleines Jubiläum. Im September vor drei Jahren haben wir angefangen, also drei Jahre, drei Jahre wach praktisch, sondern es ist auch tatsächlich... Eine Premiere, denn ich sitze das allererste Mal allein am Mikro, denn Julia verlängert ihre Babypause noch ein bisschen, ähm, es sei ihr gegönnt. Ich habe mir trotzdem Unterstützung geholt in Form eines wunderbaren Gasts heute und zwar ist das Dominik Schuster. Regisseur, Autor und ja, der Mann hinter dem Film, über den viele gerade sprechen, ähm, die sich mit Bindung und bedürfnisorientierter Erziehung ähm, beschäftigen, nämlich dem Film Good Enough Parents. Er spricht in dem Film mit sehr, sehr vielen ExpertInnen zum Thema eben Bindung, Bedürfnisse und ähm, Erziehungsmythen. Seit 1. September ist der Film online im Stream abrufbar und ich freue mich riesig, dass wir ähm, heute sprechen. Hi Dominik.
1: Hi Evelyn, es ist äh, echt cool und äh, alles Liebe noch zum Jubiläum, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. <lacht> äh, ja, ich äh, auch, auch nicht. Cool, ist,
0: ich habe es vorher gesehen, so, oh krass, ist es ist September, oh krass. Ja, wir haben, dadurch, dass die Julia halt jetzt irgendwie so noch pausiert, ist es irgendwie ein... Uh, ein bisschen untergegangen, aber wir feiern bestimmt nach, wie, wie man ja. ja momentan vieles nachfeiern muss. Feiern das wir das die, einfach nach.
1: Die Zeit der nachgeholten Dinge gerade. Ja.
0: Genau, richtig. Ähm, Dominik, dein Film ist wunderschön und super interessant und ähm, es sind tatsächlich, finde ich, 60 Minuten, die wie im Flug vergehen. Wie ist denn bisher so die Resonanz? Bist du zufrieden? Bist du ähm, glücklich, wie er aufgenommen wird?
1: Ich glaube, ich habe jetzt gerade die letzten zwei Tage das erste Mal so ein bisschen Ruhe gehabt, um überhaupt einen Schritt zurück machen zu können ja, und auf die letzten zwei Wochen nochmal zu gucken, weil... Die Resonanz ist viel größer und positiver, als ich mir es jemals erwünscht hätte. Ja, Also es ist schon echt verrückt. Und ähm, ich bekomme einfach so super viele bewegende Nachrichten, auch viele am Tag. Das überflutet so ein bisschen meine emotionale Aufnahmefähigkeit teilweise auch, weil der Film ja einfach so sehr nah, glaube ich, an die Herzen der, der Leute geht, die ihn angucken. Und dementsprechend nah sind die Reaktionen auch, ja, also...
0: Also dir werden dann persönliche Dinge erzählt oder wie? Oder mitgeteilt? Genau, mhm.
1: genau auch was der Film auslöst in den, Krass, in den Leuten. Ja. Und, ähm, genau, also ich ist jetzt nicht wirklich, ich ähm, äh, stehe jetzt nicht für alle Reaktionen, aber mir hat äh, eine Mutter geschrieben. Ich glaube, da hat schon mehr gebrodelt die ganze Zeit. Mhm. Also ich meine, sie hätte den Film geguckt und jetzt löscht sie Instagram und jetzt fahren sie eine, äh, ein Jahr um die Welt. und Ach, die, Also das ist, ja genau. Ich glaube, das hat dann wenig mit dem Film zu tun eigentlich, aber irgendwie dann doch so dieser letzte Ausglöser Tropfen, einfach. der ist vielleicht ja. genauer. Und das ist natürlich, dass ein Film wenn irgendwie sowas bewegen kann, finde ich schon einfach äh, Wahnsinn, ja.
0: Wunderschön, ja. Also Wahnsinn, ja. Wir wollen auch über den Film gleich nochmal im Detail sprechen. Ich möchte nur gerne ausnutzen, dass ich endlich auch mal wieder mit einem Mann spreche hier im Podcast. Es ist nämlich leider wirklich so, wir bemühen uns so sehr und das sind meistens einfach Frauen. Ich weiß nicht, Oder ich weiß eigentlich schon, Männer sind irgendwie einerseits, glaube ich, ein bisschen scheu und schüchtern, was dieses Thema betrifft. Andererseits ist es einfach so ein bisschen systemimmanent, dass es irgendwie Hm. immer noch ein Frauending zu sein scheint. Über Sorgearbeit und über Kinder und Erziehung zu sprechen. Jetzt hast du als Mann aber so einen Film gemacht. Warum?
1: Hm, Ich hätte ihn ja nicht als Frau machen können. Das ist richtig. (lacht) (lacht) Aber du hättest über
0: was anderes einen Film machen können. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, also er war für mich einfach dran persönlich. Also ich habe ihn nicht gemacht, weil ich der Meinung war, jetzt muss das auch mal aus Vaterperspektive bearbeitet Mhm. werden. Also im Verlauf der Arbeit ist mir schon auch bewusst geworden, dass es total gut und wichtig ist dass ein Vater sich da auch mal äußert in der, ne, in der Form eines ja, ähm, Filmes. Aber ja, also das, ich, das ist auch so ein Thema, womit ich einfach hadere, auch in der Rezeption des Films, weil ich höre total wenig von Vätern. Ja? Das Verhältnis ist wirklich 1% zu 99. Und das finde ich verrückt, weil es ist ein Film aus Vaterperspektive. also
0: total. Also, und wir fragen uns das auch immer wieder, warum ist das so? Natürlich sind auch die meisten unserer Hörerinnen tatsächlich Hörerinnen, also einfach mhm. Frauen. Und ähm, zumindest das, also man sieht sie ja auf Instagram, zumindest die, die uns folgen. Und es ähm, ist das irgendwie, äh, du bist aber offensichtlich halt einfach jemand, der sich dafür interessiert. Und ähm, da bist du sicher auch nicht der einzige Papa. Hast du denn jetzt in deinem Alltag, Papa-Freunde, mit denen du dich über sowas austauscht? Weil ich kenne das natürlich, dass ich mit Freundinnen halt rede über über den Alltag, über die Kinder, über ähm, gewaltfreie Kommunikation, was auch immer, was mich beschäftigt. Gibt es das in deinem Alltag auch, dass du dich mit Freunden triffst und darüber redest?
1: Mittlerweile zum Glück ja, Mhm. aber das war ganz lange nicht so. Also es hat... Viel mit dem Kita-Wechsel zu tun, den wir hatten. Und äh, damit hat sich unser Umfeld auch einfach sehr geändert. Mhm. Und äh, jetzt so ein paar Jahre zurückgespult, als wir in der ersten Kita unseres ersten Sohnes noch waren. Da waren die, die Gespräche der unter den Vätern, das war wirklich also so klassisch, toxisch, wie man sich das einfach vorstellen kann. Ja? Also Hausbau, Karriere, es war, es war wirklich auffällig. Und ähm, ich glaube, jetzt durch das Kita-Modell, in dem wir jetzt sind, sind da auch einfach viel mehr Eltern, die sich ja versuchen, reflektierter auch mit der Elternschaft auseinanderzusetzen. Und deswegen ähm, habe ich da zum Glück jetzt auch viele befreundete Väter, wo wir auch einfach viel darüber sprechen können, was uns bewegt und beschäftigt und wie viel Struggle es auch einfach ist. Mhm. Ähm, ja. ähm,
0: ist denn auch weil ich da immer nur die weibliche Perspektive kenne, mhm. ähm, ist denn bei euch Mental Load ein Thema? Und weil ich eben, wie gesagt, sonst höre ich immer von Frauen, ja, total und so. Und also und wie wenn ja, wie löst ihr das bei euch? Weil du bist ja offensichtlich ein Papa, der sehr involviert auch ist in die Sorgearbeit und in, in eurem Familienleben. Ähm, ist das bei euch Thema? Weil das ist ja oft auch Streitthema und dann Braucht man da irgendwie eine Konfliktlöse, also irgendeine Strategie, wie man das angeht? Habt ihr sowas oder gibt es das bei euch gar nicht so unbedingt als Thema?
1: Ich glaube, wir haben das Glück, dass meine meine Partnerin und ich, wir können irgendwie wirklich sehr gut miteinander reden und bringen Mhm. so das, was wir brauchen oder was gerade einfach nicht funktioniert, immer so schnell es geht auf den Tisch. Und Mhm. das ist echt was sehr Besonderes, glaube ich. Und deswegen ist, also es ist Thema, total wir kommen beide, glaube ich, damit auch regelmäßig an die Grenzen, weil es einfach sehr, sehr viel ist. Aber irgendwie kriegen wir es hin, dann kurzfristig zu reagieren, einfach weil wir im Austausch miteinander sind.
0: Mhm. Ähm,
1: aber trotzdem gibt es dann einfach Punkte, die wir haben halt, ja, das, äh, wir versuchen immer so sehr viel dann wieder in eine Struktur zu gießen, die funktioniert. Also auch mhm. das ist wirklich so ein, so ein Abgleich. Okay, wie sieht die Woche aus, wie viel Arbeit muss in den Filmen beispielsweise, wo können wir Plätze dafür schaffen und wie kriegen wir es trotzdem hin, diese kurzen Betreuungszeiten zu halten. Und ne, ja. also Es ja. ist wirklich immer so ein Jonglieren und Planen und Gucken. Ja. Ähm, aber da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Entspannung noch. Ich weiß noch nicht so richtig, wie.
0: Ja. Das ist noch eine das Aufgabe. Ist, ich, ja, es geht uns irgendwie allen so. Es ist auch recht einfach... Äh Das ist doch mega hart. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil da geht es ja auch so ein bisschen im Film drum. Ähm, Ich habe es vorher schon gesagt, ich finde, es gibt unglaublich viele spannende Aspekte an dem Film, über die man reden kann. Und ich finde ihn super schön strukturiert und logisch erzählt. Und ähm, es fängt schon an mit diesem Glaubenssatz, den wir alle kennen. irgendwie Man soll Kinder nicht verwöhnen. Und ähm, ich fand es echt krass zu hören, dass der aus einem Erziehungsratgeber aus dem Dritten Reich stammt. Und ich frage mich, wie zur Hölle hält sich das immer noch so hartnäckig?
1: Hm. Also erstmal finde ich es interessant und schön, dass du sagst, dass du es noch nicht wusstest, weil wenn man so viele, 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 viele Stunden an dem Film verbringt, Mhm. irgendwann dachte ich, okay, das weiß doch eh jeder. Warum (lacht) mache ich diesen Film? Weißt du, ich war dann so tief drin. Ja, ähm, voll,
0: verstehe ich total. das
1: Das ist echt toll. Und ja, warum... Hält sich das so hartnäckig? Ich glaube, es ist ja gar nicht unbedingt der Satz, der Ausformulierte, der so in uns drin ist, sondern eher die Haltung der Generation, die den wirklich gelebt haben und die Erfahrungen, die wir deswegen als Kinder auch gemacht haben. Also, Mhm. dass es gar nicht so das Verbalisierte ist, dieser dieser Glaubenssatz, sondern dass der einfach übergegangen ist in... Ja, in die Persönlichkeit, ne? durch diese mhm. frühen Erfahrungen. Ich glaube, deswegen halten sich diese Sachen auch ähm, so lang. Und irgendwann erst, wenn man dann auf so einen ausformulierten Gedanken stößt, der das Ganze dann wieder in Worte gießt, dann merkt man, ach so, ja, das ist ja wirklich ein konkretes, äh, das hat eine Herkunft und irgendwie kann ich es jetzt auch bearbeiten.
0: Ja, voll. Und, und wenn du sagst, es wurde irgendwie an uns weitergegeben, dann kommt man ziemlich schnell auch zum inneren Kind. Also auch das kommt zur Sprache im Film. Und du, ich fand die Szene ganz nett, wo du sagst, du hast dir irgendwie, also hast du so ein Gedankenspiel entwickelt, wie es wäre, seinem inneren Kind zu begegnen. Wie war das für dich? Oder ist es zu privat?
1: Ähm, nee, das können wir, können wir gerne drüber reden. Also es, Es gibt ja so diese diese Methode, wie man mit dem eigenen Kind, also dem eigenen inneren Kind in Kontakt tritt. Eigentlich ja auch über eine Art Meditation war das zumindest bei mir. Mhm. Und dann dann habe ich gewartet auf das erste Bild, was quasi kommt. Und das war eigentlich eine relativ banale Situation, würde ich jetzt sagen. Ähm, Wobei es, nee, das war in dem Moment ja nicht banal, aber ähm, ich war vielleicht so ich hätte so acht Jahre, also auch gar nicht mehr so klein und ich stand am Fenster, es war nachts, weil meine meine Mutter, die war zum Essen unterwegs mit mit einem Freund und äh, das ging irgendwie länger, als äh, abgemacht war und ich konnte sie am Telefon nicht erreichen und dieses nicht wissen, was jetzt passiert und wie lange ich warten muss, das kam, also diese diese Unsicherheit da und Das war, glaube ich, eine Situation, wo man eigentlich dann, oder wo ich dann auch schnell gedacht hätte, ja, mit acht Jahren, dann kann man auch abends vielleicht mal irgendwie zehn Minuten länger als verabredet warten. Aber Mhm. es war halt für mich irgendwie voll schwierig in dem Moment, ja. So, dass es bis heute irgendwie ja noch ähm, in mir arbeitet.
0: Ja, krass, voll. Und, und das ist auf jeden Fall, finde ich, immer interessant, auf was man stößt, wenn man sich mit diesem inneren Kind ähm, beschäftigt, vor allen Dingen in Kombination dann halt mit den eigenen Kindern, ne, und der eigenen Erziehung, mhm. und wie man mit den Kindern halt umgeht. Mhm. Also, ähm, welche, also, ich glaube, es war, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, Irgendeine Expertin hat auf jeden Fall auch von Triggern gesprochen und Mhm. ich finde, das ist ein relativ ähm, treffendes Wort in dem Zusammenhang, weil man ja wirklich zum Teil von 0 auf 100 einfach schießt oder explodiert. Leider ja. Ja. ja, und sich von außen sieht und sich denkt, sag mal, bist du jetzt eigentlich das Kind oder die Erwachsene? reißt sich mal zusammen und man kommt einfach nicht raus aus seiner Haus. Und das ist ja auch das, wo man dann sagt, okay, das sind dann relativ zuverlässig die Momente, wo das innere Kind dann wütet.
1: Ja, und es ist so ähm, tragisch, finde ich, ja weil man erlebt eine Situation als, als Mama oder Papa, wo man eigentlich erwartet von dem Kind, dass es reflektierter sich verhält. Deswegen ja. ähm, geht man ja so in die Wut oder ne, Enttäuschung oder Vorwurf. Und, ja, total. Aber das ist ja selbst nicht reflektiert. Also, nee, wie, genau, wie, das stimmt. ist ja doppelt bescheuert einfach. Du erwartest von dem Kind was und reagierst aber genauso. Das, wie, mhm. wie, wie soll das Kind das lernen? Das ist ja, ja. also wie soll, ne? ähm, Stimmt. Es ist so ein sich selbst ja. am Leben erhaltender ähm, ja, Teufelskreis irgendwie auch.
0: Ja, total, stimmt.
1: ist echt also ja. Und nochmal zurück zu, zu den Erfahrungen mit dem, mit dem eigenen Kind und dem inneren Kind. Zwar, wir sind ja jetzt um neun verabredet gewesen zum äh, Podcast äh, aufnehmen. Und vorher habe ich auch noch meinen Großen ins Bett gebracht drüben. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, ach, jetzt schlaf doch einfach jetzt ein auch. Ja? Es ist wirklich, ich bin im Wohnzimmer und die Tür ist offen. Es ist ja wirklich kein mhm. Problem. Und dann habe ich ja. aber auch daran gedacht, als ich so alt war wie er, lag ich im Bett und war halt auch alleine. Und es war, es hat sich echt scheiße angefühlt, auch mhm. wenn meine Mutter im Wohnzimmer war, ja, zwei Meter weg. Aber es war einfach unangenehm. Und ähm, das hilft mir dann einfach in dem Moment zu sagen, okay, komm, ich bleibe jetzt noch zehn Minuten liegen, ähm, weil ich mich erinnern kann, wie sie es anfühlt.
0: Voll, es ist lustig, weil wir hatten wahrscheinlich parallel exakt die gleiche Situation. Mhm, ich war bei Abend meiner Messer. großen Tochter, genau. Ja. Ich war auch kur- bis kurz vor Aufnahme bei meiner Tochter, die ist erst vier. Ähm, aber trotzdem, es sind, also es ist so gut, dass du das jetzt sagst, weil äh, das, das trägt mich jetzt, glaube ich, nochmal über ein paar Abende, dass ich wieder ein bisschen milder mit ihr sein kann, weil ich bin echt dann hinten raus, es ist auch fies. Also es ist halt Abend für uns, ist es ist auch einfach, wir haben auch einen ganzen Tag einfach im Rucksack mhm. stecken. (lacht) Und da dann halt nochmal diese Geduld aufzubringen, aber ja, wie du sagst, das ist wirklich, ähm, sich da nochmal rückzubesinnen, wie das als Kind war, ähm, das hilft sehr, weil das steht und fällt halt einfach mit dieser Empathie und dem Einfühlungsvermögen, das sagt ja auch ähm, Susanne Mirau, das hat sie ähm, in unserer letzten Folge gesagt, das hat sie auch im Film nochmal gesagt und das ist absolut richtig, klar, also dann kriegt man vielleicht auch noch mal die Kurve, wenn man einfach versteht, so es sind halt einfach Kinder. Mhm. Man kann von denen jetzt einfach nicht erwarten, dass sie sich ähm, verhalten wie Erwachsene. Das wäre einfach nicht gerecht ähm,
1: nee, oder und auch nicht richtig. Nee, und wir haben ja die Verantwortung, ihnen zu zeigen, was es Voll. heißt, wie ein Erwachsener sich zu verhalten. Ja, ja das genau. ist, äh, wirklich. Ja, ja. <lacht> ja.
0: super, ja, du hast recht. Das ist wirklich total, ähm, wie sagt man, ein äh, Siehst du, 21.30 und ich habe Wort für eine Störung. Ja. Ich komme nochmal drauf zurück. Ja, es gibt auch dieses Bild
1: von der, von der Schlange, die sich um sich selbst dreht und sich dann in den Schwanz beißt. Ja, So, genau. so, so äh, fühlt sich das, das an irgendwie. <lacht> ähm,
0: super eindrucksvoll, aber ähm, eine, auf, auf eine sehr negative und schockierende Weise ist, dass du im Laufe deiner Reise zu den ExpertInnen auf die... Schlussfolgerung kommst, wir haben ein Problem mit Gewalt in der Erziehung. Hm. Was ist damit gemeint?
1: Ich glaube, das schließt sich so ein bisschen an den Themenkomplex, an den wir jetzt auch besprochen haben, ja. Also hm. wenn, wenn unsere Kinder eine schmerzliche Erfahrung machen, die wir vielleicht gar nicht als, als schmerzliche Erfahrung sehen, weil wir diese Empathie halt in dem Moment nicht fühlen. Ja. Und dann Nähe verweigern, ich finde, das ist halt irgendwie schon Gewalt. weil ja, voll. Auch da hilft, finde ich, ich brauche immer so Gedankenspiele, um mir das alles ähm, etwas zugänglicher zu machen. Und dann überlege ich mir oft, wie wäre das jetzt, wenn ich in der Beziehung mit meiner Partnerin mich so verhalten würde oder sie. Mhm. Ja, also wenn es mir wirklich, wenn mich emotional was belastet und ähm, ich einfach Hilfe brauche, und sie würde dann ähm, mir noch mehr Druck machen mhm. und mir diese Gefühle absprechen. Und ne, das würde man jetzt ja, als toxische Beziehung bezeichnen. Und äh, Freunde würden mir raten, äh, mach dich vom Acker. ja. Aber ja. in der Beziehung zu unseren Kindern gibt es die Strukturen halt total.
0: Ja, stimmt. Ja, ich finde diese Perspektivwechsel enorm hilfreich. Ich habe auch irgendwann mal irgendwo gelesen, wie wie das wäre, wenn ich jetzt zu äh, meinem Partner sage, äh, los, wir müssen jetzt irgendwie los, wir sind verabredet und dann äh, schon mal seine Hand nehme und in die Jacken in den Ärmel stopfe. Ja, so, genau. Also damit sofort. Es ist, ja. Und also es ist, da würde jeder sagen, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? <lacht> so und völlig zu Recht. Und wie du sagst, bei den Kindern kommt es einem so völlig natürlich vor. Ähm, also ja, du hast recht, das ist ähm, super hilfreich, da so ein so ein die Kinder einfach durch jemand anderen auszutauschen. Ja. Ähm, du hast auch mit Herbert Rins Polster gesprochen, dem Kinderarzt. Mhm. Ähm, können wir bitte ganz kurz darüber sprechen, wie unfassbar großartig Herbert Rinzpolster ist. Der war bei uns auch im Podcast. Ich liebe ihn. Ja, ich, ich bin ein großer Fan
1: auch. Ja. Oder? <lacht> es ja. oder
0: es ist unfassbar. Ja. Ähm, das ist einfach, ich möchte in seinem Kopf einziehen. Ich finde, der hat so kluge Gedanken, die er so
1: ja.
0: unfassbar super vermitteln kann. Das ist ähm, nämlich das Ding,
1: genau. Er kann auch einfach wunderbar darüber sprechen. Und, ja, ja
0: ne? ich finde es auch also absolut bewundernswert. Ja. Eine kleine und, Anekdote, ähm,
1: falls du Lust auf eine Anekdote ja. hast zum äh, Drehen mit ihm. <lacht>
0: Unbedingt.
1: <lacht> ähm, wir sind. Er wohnt ja am Allgäu äh, oder vor, mhm. vor Allgäu, würde er sagen, glaube ich. Und ähm, wir sind da angekommen, also ich war mit äh, meinem Kameramann und meinem Tonmann, hatten wir uns da eine Airbnb-Unterkunft in der Nähe gebucht und äh, Herbert Renspolster und ich, wir hatten ausgemacht, dass ich nochmal anrufe abends, einfach um zu klären, wann wir uns am nächsten Tag treffen. Mhm. Und äh, dann habe ich ihn gegen sechs abends angerufen und er meinte, ja, ähm, Herr Schuster, was ich vergessen hatte zu sagen, es kann sein, dass wir heute Nacht nach Berlin fahren müssen, weil... ähm, mein Sohn und seine Frau, die erwarten ein Kind. Und äh, da werden wir dann natürlich äh, dort sein, in Berlin, wo ich mhm. quasi ein paar Stunden vorher losgefahren bin. Und das war so die Spannung, unter der ich die ganze Nacht stand, vor dem Interview mit äh, Herbert oh Ja.
0: Es ist aber nicht passiert.
1: Es ist nicht passiert, nee, nee, genau.
0: Oh Gott, das wäre oh wär ja wirklich, es wäre typisch, oder? Wäre es passiert, hätte man auch gesagt, ja klar, also ja, logisch. Ja. Genau, in dem Moment. Das ist echt geil. (lacht) Ähm, Ich habe, wie gesagt, er war bei uns in der Sendung, aber wir haben auch ähm, einen Vortrag, Julia und ich, äh, mit ihm gesehen, wo er auch schon so ein bisschen Kitas beziehungsweise eigentlich eher den Zustand der Betreuung von 0- bis 3-jährigen Kindern kritisiert. Ähm, Er beschreibt etwas, das eigentlich völlig auf der Hand liegt, ähm, mir aber so plastisch noch nicht so klar war, unter anderem auch, weil unsere Große dann bei der Tagesmutter war und nicht in der Kita. Ähm, es ist, Aber da ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass die Bildung so eine riesengroße Rolle spielt in Kitas und meistens sogar wichtiger als Bindung oder Beziehung ähm, ist. Und er stellt äh, in Frage, natürlich, ob es das wirklich ist, ob das wirklich das ist, was Kinder brauchen in dem Alter, um glücklich zu sein. Und auch du hattest ja, ja so eine Erfahrung mit de- mit eurer ersten Kita, oder? Ähm, wie du das beschreibst in dem Film.
1: Genau, da gibt es ja die, die Szene im Film, in der ich darüber spreche, wie das war in der Kita. Und genau. ähm, dass ich eine ähnliche Beobachtung gemacht habe. Was ja übrigens auch ähm, eigentlich der der Auslöser für den Film war, glaube ich, wenn ich es jetzt ganz zurückverfolge, ähm, Mhm. wo die ersten Ideen so entstanden sind, dann war das auf jeden Fall diese Erfahrung ähm, wie Bildungsangebote und Bindungsangebote, sage ich mal, in was für einer Relation die ähm, stehen. Nicht immer natürlich, aber in der Kita, in der ich da war. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ist das ähm, ein systemisches Ding? Und deswegen wollte ich diesen Film machen, um da hinzugucken.
0: Ich finde es halt auch so krass, weil ich weiß noch damals, als wir auf der Suche nach einer Kita waren, dann äh, äh, liest man sich die Texte auf der Homepage durch und das liest sich natürlich alles so großartig, frühkindliche Förderung mhm. und Sprachen und also so, ne? also man denkt sich so geil, das ist doch super und so und das fühlt sich alles so total plausibel an und dann waren wir eben, wir haben keinen Kita-Platz bekommen, weil wir in München leben und es hier einfach absurd ist und dann, ähm, Zu unserem aber unfassbaren Glück ist dann noch ein Platz frei geworden bei der Tagesmutter, bei der Julia schon ihre Kinder hatte. Und dann haben wir die irgendwie so gefragt und dann hat sie irgendwie Und sie hat auch gesagt, ja, sie wird immer wieder gefragt, ob sie zum Beispiel auch so jahreszeittypische Dinge anbietet, Basteln oder Programm oder so. Und Mhm. Und sie sagt, sie muss dann immer lachen, weil sie sagt, genau das glücklicherweise, was in den Film in deinem Film die Expertinnen auch sagen, das brauchen die Kinder nicht, was die Kinder brauchen ist, ich werde ich nie vergessen, wie sie das beschrie, beschrieben hat und ich das das allererste Mal gehört habe und mir dachte, ja klar. Kinder sind so ein Gefäß, ein leeres Gefäß, also Kinder in dem Alter vor allem, dass du anfüllen musst mit Liebe und Geborgenheit, das ist das allerwichtigste mhm. und alles andere kommt dann danach und dann dachte ich mir so, ja klar. Also es macht total Sinn, aber jeder ist irgendwie so auf der Suche nach diesem, ja äh, keine Ahnung, äh, am besten Wirtschaftsmandarinen oder so, weißt du wie ich meine, also ich übertreibe jetzt natürlich, mhm. aber so das ist das, was man, was man so landläufig als super ähm, empfindet und bezeichnet und das ist aber dann letztlich das, was ja dann sogar ähm, Psychologinnen ähm, ganz 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 stark kritisieren, ne? Also es war ja in dem Film auch die Rede davon, dass Psychologen und Psychologinnen Briefe geschrieben haben an Politiker, oder? Mhm, Ähm, Und genau genau genau. das bemängelt haben, dass dadurch halt diese äh, Bindungsarbeit viel, viel, viel zu kurz kommt und es den Kindern einfach nicht gut geht.
1: Ich glaube, das ist eine Aufgabe der Zeit. Also fühle ich zumindest so, dass man das so ein bisschen korrigieren muss. Dass ähm, sehr, sehr viel diese frühe Bildung wirklich ja kognitiv interpretiert zur Maxime geworden ist, ja, die Kita als Bildungseinrichtung. Mhm.
0: Ähm,
1: Und das immer früher wurde. Ähm Ich hatte für den Film eigentlich auch Szenen geplant in Kitas, was dann wegen Corona leider nicht ging. Ähm, Es gibt ja so verschiedenste Angebote, ja, der der, der kognitiven Frühförderung. Die Schlaumäuse von Microsoft beispielsweise, wo wirklich die allerkleinsten schon an... äh, Computer auch rangeführt wäre, also, ne, ist jetzt nur ein Beispiel, was man sich rauspicken kann. Aber, genau, ich glaube, da braucht es einfach eine Korrektur. Ähm, dass man natürlich gucken muss, dass in Aha. Familien, die irgendwie sozial echt schwach gestellt sind, dass man dann guckt, dass die frühen Bildungseinrichtungen Aha. da auch für, ein, für eine Chancengleichheit sorgen. Da bin ich total dafür, aber die Frage ist, muss das mit anderthalb Jahren passieren? Oder ist eigentlich nicht da, es ist noch viel wichtiger, eine emotionale Grundlage und Sicherheit ähm, den Kindern zu bieten. Ja, weil vorher lernen ja sowieso auch nicht funktioniert. Das ist ja direkt auch wieder die Tragik daran.
0: Ja, voll. Das Problem ist halt so ein bisschen, glaube ich, also das wird ja auch, äh, kommt ja daraus, dass äh, die wie hieß sie Agathe Israel, glaube ich, oder mhm. Hieß doch die eine Psychologin, die das so federführend, ähm, also diesen 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 Appell sozusagen an die Politik ähm, arbeitet an der an der an der Qualität eurer Kitas ja. irgendwie das so angeführt hat, dass sie auch geschrieben hat, das kam schon so Rückmeldungen, aber halt jetzt nicht so wirklich was Verbindliches. Ja. Ich glaube, das Problem ist halt, dass es auch gar nicht so gewollt ist, ne, weil ähm, Herbert ritz Ritz-Polzer beschreibt das ja auch so es ist wir leben halt nur mal im kapitalismus und in einem globalisierten kapitalismus und da sind halt Kinder leider echt irgendwie also ho- irgendwo wird es ja auch als humankapital irgendwie mhm. beschrieben du investierst in bildung steht ja auch einfach so unverblümt gerne in irgendwelchen parteiprogrammen mhm. und also ein investment mhm. in kinder ist halt schon krass wenn man sich das mal so überlegt äh, und da wird einem ja irgendwie schon klar, dass offensichtlich das Wohl der Kinder ja irgendwie noch nicht mal so richtig an zweiter Stelle steht, sondern irgendwo weiter hinten.
1: Ja, oder es wird, und, so, oder es wird halt ähm, sehr in die Zukunft gedacht. Also ich würde jetzt ja, ich richtig. würde schon ähm, diesen Institutionen unterstellen, dass sie aus ihrer Perspektive das Beste fürs Kind wollen. Ich mhm. glaube schon, dass das der Antrieb ist für viele, die sehr, sehr viel... Sich Gedanken machen auch über frühkindliche Bildung. Also ähm, ich glaube nur, dass das Glück dann in der Zukunft liegt, weil dieses Kind früh gebildet wird, wären die Chancen, später besser zu studieren und dann Geld zu verdienen und ein produktives Mitglied unserer Gesellschaft zu werden. Also, dieses ähm, zielorientierte Hinarbeiten auf Wohlstand, ja, eigentlich. Und das ist, glaube ich, gut gemeint. Aber es bringt halt trotzdem Probleme mit sich. Und die müssen wir einfach angucken, was ich halt versuche.
0: Hast du da schon irgendeine Rückmeldung bekommen von Kitas oder so?
1: Äh, Ich habe Rückmeldungen von Kitas bekommen, die den Film gerne einsetzen wollen in der Arbeit im Team. Und das finde ich natürlich total cool. Also genau, was was mir total wichtig ist auch. Weil ich hatte immer die Angst, schon als ich angefangen habe, an dem Film zu arbeiten, dass ähm, viele sagen, oh, du machst Frühbetreuungs-Bashing, ähm, ja, weil du ähm, mhm. die Umstände kritisierst. Das geht, finde ich, immer sehr schnell. Ja. Aber alles, was ich versuche, ist ja zu sagen, hey, lasst uns gucken, dass unsere Kinder die beste Qualität bekommen in den Einrichtungen, in die wir sie geben. Kita kann ja mega cool sein.
0: Ja, voll. Und also das finde ich tatsächlich kommt auch total raus, dass du da sehr vorsichtig und wohlwollend und respektvoll das Thema angehst, weil ich habe kurz ge- gegen Ende auch gedacht, ah, jetzt droht es zu kippen. Mhm. <lacht> weil eben, wie du sagst, weil wenn du nämlich in so ein Bashing verfällst, und das sagt ja auch Julia Berkitsch dann zum Glück, und du sagst es dann auch nochmal, dann äh, bist du landest du nämlich schnell wieder bei, ja dann dann dürfen die Kinder halt nicht so früh in die Betreuung gegeben werden. Das ist halt überhaupt nicht gut für die. Also das ist jetzt völlig klar, dass das schädlich ist. Die Qualität ist nicht gut genug. Ja, und was heißt das dann in der Konsequenz? Ähm, realistisch, dass die Mamas daheim bleiben sollen ja. und ähm, so. Und da war ich dann kurz wieder so, da hat sich mein feministisches äh, Herz ein bisschen aufgebäumt und dann war ich total glücklich, dass Julia Berkitsch das einerseits gesagt hat und du auch nochmal gesagt hast, nee, es geht um die Qualität, ähm, dass man da drauf guckt. Und dadurch, finde ich, wird das nämlich schon sehr, sehr deutlich ähm, wo das hingeht. Und wenn es dann Kita-Leitungen gibt, die das so differenziert und reflektiert sehen können und das dann auch noch ihrem Personal zeigen, ist das natürlich, also wie soll ich sagen, also das, da, da muss ja dein Herz aufgehen, oder? Das Total, ist ja, ja,
1: wirklich, das ist, ähm, genau, also das ist einfach mir so ein wichtiges Feedback. Ja, ich äh, liebe auch die Resonanz von Eltern, die, ähm, die sich irgendwie bestärkt fühlen durch den Film. Aber dass er wirklich konstruktiv von Einrichtungen aufgegriffen wird. Ja, und auch Jugendämter haben mir geschrieben, mhm. dass sie den Film nutzen wollen. Und das ist ähm, natürlich nochmal, ja, das macht mich einfach total froh, ehrlich gesagt. Ja, total. Weil es ist ja so ein Thema und das ist, ich glaube, deswegen vielleicht wurde es deswegen filmisch auch noch nicht so angefasst, weil es einfach immer so an dieser Grenze ist, zu etwas sehr Konservativen, wenn es falsch verstanden wird. Mhm. Und dabei versuche ich aber eigentlich, das sehr progressiv zu sehen. Weil, wie du sagst, es ist nicht die Lösung, dass man sagt, die Kitas sind schlecht, also wir müssen die Kinder zu Hause behalten. Und deswegen sind jetzt meistens leider dann die Mütter dafür zuständig, weil es systemisch immer noch so angelegt ist. Ja. Und dann ist wieder ein ganz, ganz wichtiger Teil der Familie unglücklich. Und dann sind die Probleme einfach nur verlagert. Also das kann nicht die Lösung sein. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass wir als Kleinfamilien das nicht alleine packen, Kinder wirklich bedürfnisorientiert großzuziehen. Ich glaube, das ist zu viel. Ja. Und deswegen ja. brauchen wir auch Einrichtungen. Aber die Einrichtungen müssen gut sein. Das ist mir ganz wichtig.
0: Ja voll. Aber auch da ist es halt wieder, ich finde es halt immer so spannend bei solchen, also so, sobald man dieses Kinderding <lacht> mal macht als Eltern, oh. so, man hat ja immer irgendwie gedacht, das Wohl einer Familie spielt sich halt innerhalb der eigenen vier Wände ab. Also da entscheiden Parameter und Variablen darüber, irgendwie, wie es der Familie geht, wie es den Kindern geht. So. Und dann macht man das mal plötzlich, weil man halt Kinder hat und äh, Und dann stellt man fest, wenn man rauszoomt, was wir ja in den drei Jahren Podcast auch immer wieder versuchen, landest du immer wieder bei, wie du sagst, bei bei, bei einer Systemkritik im Prinzip. Also sprich bei der Politik, weil es geht ja auch nicht per se darum zu sagen, die Kitas sind schlecht oder zum Teil nicht so besonders gut weil die Leitungen nicht besonders gut sind, sondern das ist, das sind ja, das ist, da spielen ja auch wieder so viele Faktoren mit rein. Schlecht bezahlte ähm, äh, ErzieherInnen, sprich, dann findest du da, 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 krasse Fluktuationen, da, davon mhm. ist ja auch die Rede, die Kinder können sich nicht ausreichend lange an eine Person binden, was für sie so wichtig wäre und und und. Das weißt du, wie ich meine? Und auch,
1: was du vorhin angesprochen hast, der Druck der Eltern auch.
0: Ja, richtig, genau. Und dann Ähm, äh, und dann versuch mal, also weil äh, bindungsbasierte oder eine eine bedürfnisorientierte Erziehung ist ja auch unheimlich anstrengend, ja, und versuch das mal irgendwie zu machen, wenn du, wie du sagst, keine Unterstützung hast, weil du nicht guten Gewissens dein Kind abgeben kannst und dann zoomst du raus und dann merkst du, ah, okay, die Kitas sind es irgendwie auch nicht, weil die würden gerne, aber sie können nicht besser und dann landest Mhm. du halt wieder, Ähm, ja, irgendwie so im im politischen Bereich. Da waren wir beim Mental Load in unserer Folge schon. Und das finde ich immer wieder erstaunlich, dass man immer wieder dahin stößt, dass man sagt, ja, so ein Kapitalismus, ist halt einfach echt nicht cool für Familien.
1: (lacht) Ist schwierig auf jeden Fall. Das werden
0: wir jetzt nicht lösen. Ich finde es einfach nur eine Erkenntnis, die, ähm, oder so ein gemeinsamer Nenner, der halt immer wieder aufploppt. Ja, Ja. Ja, weil
1: ich glaube, ähm, ich meine, bedürfnisorientierte Erziehung oder diese Sicht aufs Kind, die ich versuche auch mit Good Enough Parents nochmal darzustellen, da geht es einfach sehr viel um Verbindung mhm. und wirklich ne, zwischenmenschliche Nähe und ja auch Verletzlichkeit und das ist natürlich alles in, ähm, in der globalisierten ähm, ja, Konsumgesellschaft jetzt nicht unbedingt ein Wert, der für Erfolg steht auch, immer noch. Ja,
0: ja voll. Total.
1: Und ich ich muss gerade dran denken, an einen der ersten Posts, die ich damals äh, in dem Instagram-Profil gepostet habe, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, das war ein Zitat von Miriam Gebhardt, der Historikerin, die auch im Mhm. Film vorkommt. Mhm. Und es war wie eine eine Gesellschaft auf ihre Kinder blickt, so blickt sie auf sich selbst. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, in der Debatte sich auch noch mal vor Augen zu führen. Also die Ziele, die... Durch die, durch die frühe kognitive Förderung auch gesteckt werden. Ja, das ist ja alles sehr sinnbildlich für die Werte, die wir haben. Aber das Gute ist an Werten, wir können ja gemeinsam neue Werte setzen und ähm, abstecken.
0: Absolut. Total. Da bin ich allerdings wieder bei einer Frage, die ich Susanne Mira auch schon gestellt habe. Hast du eine Idee, weil das ist sicher auch ein, könnte ich mir vorstellen, ein großes Anliegen von dir, außerhalb einer wohlhabenden Bubble irgendwie auch was erreichen zu können, also einer Bubble, die sich im Prinzip sowieso schon damit beschäftigt und sich krass Mühe gibt. Hast du eine Idee, wie du auch Menschen erreichen kannst, bei denen es mindestens genauso ähm, äh, notwendig und auch gewinnbringend wäre, die aber eben sich außerhalb von so einer ähm, Bubble bewegen, die sich eh schon, f- die die viel lesen und so weiter. Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder hast du schon Strategien? Also du hast vorher angesprochen, Jugendämter wollen deinen Film zeigen. Das ist ja schon mal zum Beispiel super. Aber weißt du, weißt, du ich meine? Weil um Werte dann wirklich verändern zu können, wäre es ja mega, wenn <lacht> das halt irgendwie also, da denke ich halt immer wieder so drüber nach, und wir haben auch mit Susanne Mirau drüber gesprochen, wie man halt mhm. Leute auch erreichen kann, die das nicht sowieso schon per se interessant finden, das Thema.
1: Das war, ja, ist eine super wichtige Frage und hat mich auch von Anfang an einfach beschäftigt, weil ich wollte nie einen Film machen, der einfach für, für, für die sogenannte Bubble interessant ist. Ja. Also, ich meine, ein Gedanke dazu, der mir dann immer kommt, ist. Es ist auch ein bisschen vermessen zu denken, dass Leute, die sich in der Bubble bewegen, keine neuen Impulse brauchen. Und, ne, weil also ich zumindest ja. als Papa versuche auch irgendwie mich viel, also beschäftige mich viel damit, aber mache trotzdem auch sau viele Fehler einfach jeden Tag. Oder was heißt ja. Fehler? Verhalte mich einfach nicht so, wie ich es gern möchte. Und da sind Impulse, glaube ich, immer gut. Aber mhm. klar, es gibt Gesellschaftsschichten, ähm, wo ganz andere existenzielle Nöte gerade da sind. Ja, also wenn ich, ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Biografie, wenn es darum geht, wie kriegen wir heute irgendwie noch ein bisschen was auf den Tisch, mhm. dann es sind Fragen zum inneren Kind erstmal ziemlich <lacht> äh, hinten angestellt. Ja,
0: ja total. Ähm,
1: und auch da sind wir wieder dann bei äh, systemischen Prozessen. Aber ähm, zu deiner Frage, ich glaube, das kann jetzt in der Phase mit dem Film halt wirklich über die Einrichtungen funktionieren. Ja, die Also ich bin im Gespräch beispielsweise mit äh, so Stellen vom Jugendamt, die frühe Hilfen anbieten und äh, gezielt in junge Familien gehen. Mhm. Und ähm, da gibt es quasi Überlegungen in äh, zwei Städten jetzt gerade, ob die den Film mit in äh, ihr Angebot aufnehmen. Mhm. Und das wäre natürlich also ein super Weg, um... Äh, an Eltern ranzukommen, die jetzt von sich aus diesen Weg nicht gehen würden, weil sie ganz andere Probleme vielleicht auch haben.
0: Ja, total. Also es ist leider, muss man sagen, alles, was worüber man so spricht, dass man halt irgendwie besser die Kinder begleiten kann, wenn man super reflektiert ist und sich gut kennt und sich mit sich und seiner Kindheit und seinem inneren Kind auseinandergesetzt hat, das ist halt leider immer, finde ich, auch eine Debatte der Privilegierten, das muss man einfach sagen, weil wie du sagst, also wenn ich erstmal andere Nöte hab, dann habe ich das einfach nicht auf dem Schirm und auch nicht mehr die Kapazität dafür und ähm, das ist, finde ich, ein super Weg, also das klingt, klingt richtig super, da wäre ich echt gespannt, ähm, wie sich das entwickelt. Ja, ist, ich auch. Ist, ist denn eine Fortsetzung vom Film geplant, weil du irgendwie bei Instagram geschrieben hast, du hast Du würdest total gerne in einige Themen noch mal tiefer einsteigen.
1: Es sind also mehrere Dinge geplant, auf jeden Fall. Ich habe okay. Ja. <lacht> okay. Ich, habe so, ich habe einen sehr starken inneren Antreiber. Ähm, mhm. Und der ruht auch jetzt gerade nicht. Was ich mir wünschen würde eigentlich, weil das war jetzt auch einfach wirklich sehr, 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 sehr viel Arbeit, diese Film, neben meinem eigentlichen Job, den ich ja auch... Ähm, quasi noch hatte und ähm, der Family, aber ähm, ja, ich habe Lust, da noch tiefer reinzugehen, weil wir merken ja schon in, in dem Gespräch, dass es einfach, es ähm, gibt so viele Zweige, die von dem Thema jetzt und dem Film abgehen, wo man überall noch hingucken muss, um die Gänse auch abzubilden, ja die die Begleitung unserer Kinder im Alltag ja mit sich bringt. Das fährt einfach so viele Themen an, mhm. ähm, wo ich es einfach schön fände, wenn ja, wenn, wenn meine Filme da helfen, irgendwie Impulse zu geben.
0: Voll. Wie alt ist dein ältester, äh, ältester Sohn, glaube ich? Sohn ist es, ne?
1: Ja, genau, ich habe drei Söhne. Der älteste, der ist sieben.
0: Hat der sieben den Film Jahre. schon gesehen?
1: Ähm, der hat den Film nicht gesehen, aber... Er war beim Schneideprozess immer mal abends dabei. Ach, also, cool. Er hat, glaube ich, in so kleinen Stücken den kompletten Film in verschiedenen Phasen gesehen. Und was sagt <lacht> er so? Das,
0: also er ist natürlich äh, klein noch, aber...
1: Ja, er hat letztens gesagt, ja, es ist ziemlich viel Blabla Bla von den Erwachsenen. <lacht> die Erwachsenen reden einfach die ganze Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt halt leider keine Hunde in der... Abenteuerbucht, die irgendwelche Fälle... Das ist ist ein Manko, das verstehe ich aus aus der Sicht von dem Siebenjährigen.
1: Also genau, es ist recht eindeutig, dass der Film auf jeden Fall nicht zum Unterhaltungsprogramm von von Kindergartenkindern oder Grundschulkindern äh, sich eignet.
0: Aber die gute Nachricht ist, wenn man ähm, die Rückmeldungen auf Instagram zumindest verfolgt und auch das, was du so sagst, und was man ähm, eben so liest, die deine Zielgruppe hast du auf jeden Fall ziemlich mhm. erreicht und das ähm, sieht wirklich nach viel Arbeit aus und ähm, das habe ich mir auch während des Films die ganze Zeit gedacht, dass das wirklich ähm, äh, ein richtiges, äh, wie soll ich sagen, äh, also aus Herzblut entstanden und das sieht man, finde ich, dem Film total an und dementsprechend freue ich mich da sehr für dich und ähm, Freue mich voll, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Vielen lieben Dank.
1: Du, nee, danke für die, für die Einladung. Ich fand es auch echt schön.
0: Auch wenn ähm, ich zugeben muss, dass ich ähm, mit zahnenden Nächten gerade <lacht> äh, um 21.58 Uhr normalerweise so lange Sätze nicht mehr bilden. <lacht> Deswegen tut es mir auch sehr leid, wenn man mir manchmal vielleicht äh, meinem Gedankenkarussell nicht mehr folgen konnte.
1: Ja, genau, man, man möge uns äh, man möge uns die Abschweifungen äh, verzeihen. Wir und lagen beide so schon im Bett quasi. Ja, genau.
0: <lacht> und auch ein bisschen das Lallen und, sowas und so. Ja. Es ist einfach nicht mehr unsere Zeit. Aber ich glaube, ähm, was rausgekommen ist... Ähm, Schaut euch den Film an, der ist wirklich toll. Good Enough Parents seit 1. September zum Streamen online. Ihr findet alle Infos auf der dazugehörigen Instagram, auf dem dazugehörigen Kanal. Good Enough Parents heißt der auch einfach, gell? Äh,
1: Good Enough Parents. Der Film, genau. Ja, oder der so. Film, genau. Ja, ja, genau. Ja.
0: Findet man auf jeden Fall. Ähm, und dann würde ich sagen, verfolgen wir einfach mal gespannt, was von dir noch so kommt, Dominik. Ich ähm, habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, mit dir zu sprechen. Und ähm, wir, äh, der Rest von euch und äh ich (lacht) in vier Wochen wieder. Ein ganz besonderer Gruß geht ähm, an meine Lieblingshörerin diesmal, ihr ihr werdet es mir sicher nachsehen und zwar an Julia. Ich hoffe, ich habe unser Baby heute ähm, entsprechend ähm, gut ins Bett gebracht, (lacht) für dich stellvertretend auch und ähm, genau, ich äh, freue mich über Feedback. Wenn ihr Fragen habt, auch an Dominik, schickt sie gerne. Ich leite sie weiter. Und ansonsten, ja, vielen lieben Dank, Dominik. Noch viel, viel, viel Erfolg weiterhin mit dem Film. und Danke dir. Gute Nacht.
1: Gute Nacht, genau. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Ciao.